0: Salut! Asculți, ăștia suntem! Un podcast de viață mai bună, despre echilibru și echilibristică între joburi, pasiuni, cuplu, copil
1: și pisici. Salut! Suntem Victorița și Ionuț și am ajuns, iată, la episodul al 16-lea al podcastului Ăștia suntem. În episodul de astăzi vrem să dezbatem o temă de care cred că ne-am lovit cu toții până acum și parcă în ultimul timp tot mai des. Așadar, ne-am gândit ce facem cu oamenii care sunt mereu ocupați, oamenii aceia care sunt și mândri că nu au timp.
0: Da, există un anumit status, un fel de medalie de onoare pe care o poartă unele persoane care se declară constant ocupate. Nu pot nici sâmbătă să iasă cu prietenii, nici ni să își sune părinții, nu au timp. Tot timpul personal este și el ocupat cu activități, pentru că, cel puțin din exterior, acest tip de om îi place să fie ocupat și îi mai place și să se știe despre el că este foarte ocupat. Da. Ca și cum ar primi o doză de încredere în sine când se etichetează sau e identificat ca fiind foarte ocupat permanent.
1: Într-adevăr, în acest capitalism feroce, să-i spun așa, în care se trăiește în ultimii ani, pare că a devenit o mândrie să fii mereu ocupat, mereu prins cu treabă și uite că o cercetare de business realizată la Harvard deci undeva undeva sus, frumos a arătat că să fiu ocupat a devenit un fel de status simbol în ziua de azi pentru că se presupune că oamenii ocupați sunt mereu solicitați, sunt importanți în în meseria lor să fii în ziua de azi workaholic în lumea vestică civilizată să-i spunem așa Uh, vrem
0: toții, cu toții să ajungem.
1: Mai mult sau mai puțin, nu? Spre acolo, spre acolo tindem. Uh, da, a devenit uh, un soi de laudă. Și cultul pentru oamenii întotdeauna ocupați este promovat în uh, mass media constant și cred că și de mici, nu? Ni Mi se plantează ideea că mereu trebuie să ai ceva de făcut, nu stai, cel puțin eu mai auzeam pe acasă, bă, nu sta, nu, fă ceva, trebuie fă să ceva. faci ceva, tot timpul să fii prins cu ceva, chiar dacă poate nu faci mare lucru.
0: Și dacă n-ai nimic de făcut, până mâna, citești o carte...
1: Bine, asta nu era un sfat rău nu. în condițiile în care suntem astăzi.
0: Mai sunt și persoane care pretind că sunt ocupate doar pentru a scăpa de anumite angajamente sau pentru a se scuza social că nu au chef de o întâlnire. E și
1: de ceva, da. Le-a Dar acum pandemia,
0: discutăm despre acel tip de persoană care în mod autentic se identifică drept albinuțe sau furnicuțe fără un drept de pauză sau de odihnă uneori ne este teamă să nu facem nimic sau să lăsăm lucrurile mai relaxate. și cred că asta ni se poate întâmpla tuturor, pentru că asta ce presupune despre noi? Că, nu știu, suntem leneși sau că nu suntem suficient de productivi. Despre productivitate cred că putem să abordăm un subiect întreg, cel puțin. Da,
1: un episod separat, probabil. Probabil că o să și facem la un moment dat, într-adevăr.
0: Mi se pare... La o scurtă paranteză, efectiv o, o nebunie întreagă, bă, isterie și o industrie foarte, foarte mare bă, a productivității. Bun. Cu alte cuvinte, credința supremă a acestor bă, persoane sau acestui tip de persoane este că valorezi atât cât muncești. Și cu cât muncești mai mult sau cu cât ești mai ocupat, cu atât ești mai valoros.
1: Da. Uh, cum ai zis și tu, nu o să insistăm uh, foarte mult pe partea asta cu diferența clară care există între a fi ocupat și a fi productiv, dar e de subliniat că cele două concepte, nu știu, lucruri, să le spun așa, sunt uh, adesea confundate, nu? Uite, economistul italian Vilfredo Pareto a concluzionat de ah. mult, hă ha, hât ha, uh, plecând de la faptul că 80% din uh, pământurile din Italia aparțin la 20% din populație, omul a zis că 80% din rezultatele tale profesionale sunt rodul a 20% din timpul tău de lucru. Se cheamă și Principiul Pareto și e folosit astăzi destul de mult ca model de creștere a unui business, a unei afaceri, știi?
0: Este și un principiu folosit în coaching. Da, cred că e
1: folosit în multe multe locuri. Ideea e că dacă îți dai seama care este acel procent de 20% din timpul tău care produce 80% din rezultate, o să te concentrezi mai mult pe acea activitate, pe 20%, și mai puțin pe celelalte. Deci ăsta ar fi un scop, cred că în coaching, nu?
0: Și asta presupune și că ți eliberează timp valoros, nu?
1: Da. Dar oricum, într-adevăr, cum zici tu, e o mare nebunie chestia asta cu productivitatea și impusă cumva de sus de marile firme, marile corporații, așa, să te mm. țină, țină prins acolo mm. într-un lanț. În
0: fine. Nu, nu mai. Hai să lăsăm pentru, pentru lăsăm, celălalt episod. Da, da. Și să discutăm ce înseamnă pentru individul ocupat mereu această stare de always busy. Pentru că, deși la prima vedere, pare că mai mult sunt afectați cei de lângă el, care sunt lipsiți de atenție, sunt lipsiți de uh, energia vitală a acelei da, persoane. Direct
1: nebeneficiar, să-i numim așa.
0: Adevărul e că un om întotdeauna ocupat, fără timp dezvoltă el însuși niște probleme. Starea de permanentă ocupare poate să producă un anumit grad de dependență, în primul rând. Să ne gândim că atunci când completăm diferite tascuri creierul nostru primește o mică doză de dopamină și o listă lungă cu lucruri mai mult sau mai puțin importante ne poate aduce destul de multă satisfacție pe parcursul unei zile încât să vrem să repetăm asta și a doua zi și a treia zi și intrăm practic într-un cerc vicios vicios, al micului hint de dopamină creat de
1: această dependență, nu?
0: Este, într-adevăr, o recompensă care, care ne poate crea o, o stare de dependență.
1: Da, bine, poate, poate fi și bună, nu știu, că te lepezi sau te îndepărtezi de alte lucruri care putea să-ți creeze dependență, nu? Adică e bine să te refugiezi în această parte...
0: Noi nu, acum nu discutăm dacă este rău să, sau nu neapărat să fi dependent de în muncă în comparație cu, cu, alte... cu alte lucruri.
1: Da, da. Nu, nu. Am, am vrut doar să, doar să subliniesc chestia asta. Dar în principiu dependența era sub orice formă și nu, la orice, nu? Da. Bun, aș zice că mai mult de, decât asta dacă ne menținem mereu ocupați pentru că altfel ar trebui să ne com- confruntăm cu propria anxietate de a nu avea mare lucru de făcut, nu? Sau, efectiv, încercăm să fugim de alte gânduri și emoții pe care care vrem să le evităm, nu știu. Probleme în cuplu, discuții cu părinții, habar n-am certuri cu prietenii, alte lucruri, nu știu, care în momentul ăla... Ar putea să
0: ne frământe. Ar putea
1: să ne frământe, da, să să nu ne fie pe plac. Și asta ne poate face, cred că și mai atașați de ideea că să ai calendarul plin de activități, să fii tot timpul la modul n-am timp, da, bă, am timp, e o soluție potrivită, nu
0: Uite, evitarea este un mecanism, un mecanism de coping, care în general nu este foarte sănătos. Pe termen scurt ne poate ajuta, dar pe termen lung e întotdeauna necesar să ne confruntăm cu problemele avute și să încercăm alte abordări mai directe, nu îngroparea în munți de muncă.
1: Da, păi cred că e e una dintre primele chestii care se recomandă în terapie, nu? Când te duci la terapie, trebuie să înveți să nu mai eviți problema pentru care vim. Da, dar o
0: persoană care a ajuns la terapie deja a făcut un pas.
1: Deja a făcut un pas, sigur, sigur. Am vrut și doar a să.
0: A ales să nu mai evite o problemă.
1: Da, am vrut doar să zic că, în general, e bine să nu evităm, să nu fugim de problemă, că ne alergă și vine din urmă, Așa, te prinde la un moment dat când-ți mai dragă. Bun, ar trebui, ar trebui spus și că oamenii super ocupați de care noi vorbim și acest trend de super, super busy te face să nu-ți găsești niciodată sau poate mult prea rar și prea greu răgaz răgaz pentru, nu știu, să analizezi să te gândești, să îți măsori în în mod real activitatea, nu? Să ai o viziune de ansamblu asupra ceea ce faci, adică ești tot timpul pe fugă, nu în priză
0: și să știi cu adevărat dacă ești sau nu productiv, apropo de discuția de mai devreme.
1: Da, tot la productivitate, toate drumurile duc la productivitate în această, în această ediție a podcastului. De da. hai
0: să schimbăm un pic cursul. Ce am observat eu la acest tip, la această tipologie, e faptul că sunt persoane care nu știu să se relaxeze cu adevărat. Efectiv, nu au idee ce le produce plăcere și care sunt activitățile care le permit un moment de liniște, sau nu se pricep să fie altfel decât pe fugă între mitinguri și coluri. Și asta și pentru că nu au răbdare să exploreze activitățile care au un ritm mai lent, o gratificare mai târzie și așteaptă uh-huh. eventual acea recompensă instantă, cum am da, zis. Da. Ai, terminat uh, colul, știi, că ți-ai bifat acolo în agenda și tai de pe agenduță ca mm-hmm. genul de
1: persoane pe care le-am mai întâlnit și noi de-a lungul timpului uh, parcă fug așa de plăcere, nu știu, e un antihedonism, fug de o activitate distractivă, parcă sunt speriate, știi?
0: Uh, da, și asta, pentru că le și văd ca pe o pierdere de timp de foarte m- multe ori, când Nu este nimic atât de glorios acolo.
1: Bun, deci pe lângă problemele astea de always busy, din viața profesională, cred că pentru persoanele din această tipologie există efecte devastatoare și pe plan personal. Cum ai zis și tu și cum am zis, nu mai ai timp liber, nu mai ai timp nici măcar să investești în tine, profesional sau personal, plus că ai, într-adevăr, foarte puțin timp rămas pentru relațiile cu persoanele tale apropiate familie, prieteni
0: și se și restrânge cercul foarte mult încet, pentru că încet,
1: încet, încet, încet se restrânge, da
0: nu toată lumea este dispusă să păstreze relații și un contact cu cineva care întotdeauna are altceva mai bun de făcut sau mai important
1: da, era un vers cu încep să ștergi numere din agenda era oh. o piesă de la Daga acum mai mulți ani cei mai bătrâni așa, da. cei mai ar sigur o știu, cei mai tineri nu, dar nu nimic. Bun, e, e important să subliniem și că acești oameni pot să aibă mai devreme sau mai târziu în funcție de... E să nu mai
0: zicem cu acești oameni. Noi, în... Noi dacă ca... suntem da. în situația... Noi, dacă
1: suntem în situația de a fi always busy, de a fi mereu la modul nu pot, am treabă, da, poți să ajungi să ai probleme de sănătate mai devreme sau mai târziu, pentru că stresul, știm cu toții, duce la tot felul de afecțiuni, de la cele cardiace până la, diabet sau cel mai adesea și mai ales pentru persoanele mai tinere, probleme de ordine psihic, nu?
0: Cred că am mai vorbit în episodul despre cum și cât muncim, că sunt riscuri serioase de burnout atunci când încerci să le faci pe toate și în același timp. Sunt numeroase studii care arată că cei care se ocupă de mai multe sarcini în același timp mărindu-și astfel gradul de ocupare mentală da. plătesc un preț mare în privința capacității de concentrare și a productivității generale.
1: Da, noi am mai abordat cumva așa prin învăluire subiectul acum am, am decis să-l dezvoltăm. Bun, hai să vorbim un pic și despre cum am experimentat noi, din punct de vedere personal, perioadele acelea în care, efectiv, am ajuns să fim preocupați sau ni se părea că e ok să fim foarte ocupați, știi? Pentru că am avut, și cred că de-a lungul lungul carierei profesionale și de-a lungul vieții fiecare trece prin așa ceva.
0: Cu siguranță.
1: Eu, de exemplu, am avut cea mai busy perioada, așa, când am lucrat la DigiSport, a fost de departe cea mai solicitantă și cea mai <coughs> obositoare în același timp. Uh, și am mai zis despre aici. Despre Asta mă gândeam aici.
0: că ai mai spus de atât de da, pentru că tu că... de la DigiSport, dacă ascultă ar trebui să se simtă cum musca pe că rău de tot. N-a, n-au
1: de ce, nu. Așa e, tu alegi, nu te ține nimeni cu forța. E un job, ești plătit, nu ți se încalcă niciun drept.
0: Hai să... Nu
1: da, lăsăm hai să asta lăsăm, ca o paranteză da.
0: și ca un, un semn de întrebare. Este cu adevărat o alegere? Nu n-aș fi așa convinsă.
1: O alegere pentru cei care se duc acolo? Da. Da, este o alegere. Știi, la Cettenham și chiar dacă nu știi, dacă nu-ți place, poți să pleci oricând. E principiul pleci de bază al... la ce? La altceva. Dacă te-ai dus acolo ca să mănânci, Bun, hai, povestește-ne
0: ne tu cum erai ocupat. Da, bun,
1: erau, cum am mai zis, lucram în ture de 8 ore, care de multe ori se lungeau la 9 sau 10. În general, munceam în a doua parte a zilei, așa era tura mea, de la orele 16 la 12 noaptea. Cum am zis, se lungea, Putea, puteam să ajung la 1 sau la 2. Bun, și ideea e că tot stilul ăsta de lucru, este tot timpul în priză, tot timpul ai ceva de făcut, în alea 8 ore, 9, 10, chiar stai, ai mereu ceva de făcut, abia, abia îți faci timp de o țigară. A, stilul ăsta, nu știu, pare cumva pe termen lung, bolnăvicios, dar în sensul propriu. Adică fizic. poate să te ducă, da, poate să te ducă fizic la, la probleme. Și în general la redacțiile mari și în presă, nu știu, Mănânci lângă calculator. Nu te ridici, n-ai, n-ai pauză de masă, să pleci jumătate de dacă oră. reușești. Dacă reușești, da. Dacă reușești, mănânci lângă calculator, mai arunci un ochi pe o știre, mai arunci un ochi pe un Facebook, dacă trebuie să postezi, Habar n-am ce face fiecare. Nu știu, corectezi ceva, citești ceva, trebuie să dai un breaking news. Și peste tot unde am lucrat în presă, am văzut oameni mâncând la calculator, foarte rar, se mai duceau până jos să-și iau un sandviș. Și mâncau pe Îți drum.
0: aminte că atunci când te-ai angajat la DigiSport, eu am fost absolut șocată că nu aveți o sală de mese?
1: Da. No, nu, o sală de mese nu, nu există. Sigur, put... teoretic, tu puteai să-ți iei mâncarea să te retragi 20 de minute, dar face asta odată de două ori, cum vedeai că ceilalți mănânc acolo, mai scriu o știre, mai... Peer pressure. Da, e, nu... da e, nu... Bă, eu mă ridic și mă duc la masă. Și în general așa e peste tot în presă unde se lucrează la foc automat. Mă refer la redacțiile te-a, de știri. Da, da.
0: a făcut cumva, uite, spun o întrebare așa jurnalistică, da. te-a făcut cumva să te simți mai ocupat pe tot parcursul zilei? Exact. Programul ăsta Da, intensiv. păi urma să
1: zic. Da, aveam, aveam programul intensiv, lucram și în a doua parte a zilei și, într-adevăr, aveam mult mai puțin timp, nu știu, să mă întâlnesc inclusiv cu aimei. Mergeam mai, mai rar la aimei, să ies la o bere cu prietenii mult, mult mai, mult mai greu și nici Cine nu mai aveai să la
0: 12, la... Primul.
1: Exact. ai o zi liberă, puteai, dar nu, trebuia să te, să te sincronizezi cu persoana aceea. Eu lucram și în weekend știi? Și, da, te îndepărtezi deja, cercul social începea să restrângă. Și chiar eram, a fost o perioadă în care eram always busy, cred. Era greu. Tot timpul trebuia să plec la muncă, nu știu, aveam muncă, a doua zi nu pot că muncesc, și, da, n-a fost bine. N-a fost bine, bine că a fost curt și n-am ajuns la altfel de probleme. Dar, din punctul meu de vedere și de asta mai sunt și, și impresă tot felul de oameni care au probleme de sănătate, foarte, foarte tineri sau, doamne ferește, se poate întâmpla și mai rău. Și se, se întâmplă când lucrezi așa în sistemul ăsta zeci de ani.
0: Uite, eu mă gândeam acum la perioada în care ai început să lucrezi la Vice. Uh, e o perioadă în care, cred că, ai fost cel puțin la fel de ocupat. Nu știu dacă tu o resimți no, la fel. Nu, n-am resimțit-o
1: la fel, nu.
0: Dar, uh, cred că, uite, diferența a fost faptul că atunci îți doreai să acumulezi și era un început de profesie, de carieră, cumva, să start. Cumva, era mai
1: la început, da, da, da.
0: Al, al tău în presă și faptul că, că poate mai aveai nevoie să acumulezi sau să te afirmi, cred că asta te-a făcut să nu te deranjezi atât de mult, să îmbrățișezi ca restul oamenilor despre care vorbim aici da,
1: cumva la început de, de, da, ocupat la început de profesie sau nu știu, în momentul în care vrei să cum zici tu, să te afirmi, să acumulezi să, să contezi în, într-o breazlă probabil că resimți un pic altfel toată chestia asta și accepti cu bună știință. Și se întâmplă în general la persoanele mai tinere. Întrebările încep să ți le pui cam după 3, 4, 5, 6 ani într-un domeniu, știi? Uh-huh. Și am observat și la colegi mai tineri care au început să lucreze de mai, mai de tineri în presă
0: și nu doar în presă,
1: nu? Sunt destule domenii în care încep să-ți pui întrebări după 5, 6, 7 ani.
0: Nu cred că e specific unui domeniu, cred că e specific evoluției profesionale, în general.
1: Da, n-am lucrat în multe domenii, dar cum se lucrează în presă, să știi că nu sunt foarte
0: multe. Uite, eu am avut o perioadă în care mă bucuram să fiu ocupată și a fost perioada în care am început să fiu solicitată mai mult pentru nunți și am considerat asta un succes. Pe măsură ce am depășit valul inițial de euforie, cred că mi-a luat cam un sezon de nunțe, că un an, poate, poate doi, am realizat că prefer să am timp și pentru alte lucruri și că sunt unele mai importante pentru mine decât să mă mândrez că sunt ocupată uh, tot timpul. De te-ai prins repede. Destul de repede, da.
1: Apropo, deci fost, Dar 5, au fost ani. și
0: ani cu destul de multe sacrificii, în special pe uh, plan social. Și asta pentru că erau perioade în care prietenii mei încă erau foarte activi, dornici să iasă și să petreacă. Uh-huh. Nu aveau neapărat familii, copii, alte responsabilități. Și eu, sâmbăta, duminica, lucram pentru, pentru nunți. Da. Și uh, n-a picat uh, bine. S-au mai uh, cernut acolo uh, niște, niște relații. Niște relații uh, sau s-au mai uh, subțiat, uh-huh. să zic așa. Și am impresia că e normal să simți validare din a fi ocupat, mai ales, uh, cum spuneam, la început de carieră Sau uh, dacă faci, tocmai faci o schimbare către un alt domeniu, faci o pivotare și începi uh-huh. să cauți clienți într-un domeniu nou, în momentul în care încep să îi ai peste măsura ce poți duce fizic în, în program, e un semn de apreciere pe care chiar îl poți ignora cu greu. Și, La modul
1: de ce succes am, trebuie să trag, nu?
0: Uite ce succes am. Uite, sunt... vine numele la
1: mine, sunt responsabil, trebuie să fac, da. Trebuie
0: să fac și mai mult decât atât, asta înseamnă că sunt un om valoros și că oamenii mă apreciază și mă face să mă simt bine și trebuie să mențin starea asta de bine, mm-hmm. muncind în continuare ce și mai mult. Pe de altă parte, la un moment dat, cum spui și tu, e foarte normal să te recalibrezi și să îți reașezi așa prioritățile, să dorești un ritm mai domol, dar constant de activitate. Și cred că ține de vârstă foarte mult și de etapele naturale ale unui parcurs profesional. Eu nu cred că este specific industriilor anume, cred că așa sunt proiectate cumva demersurile într-o carieră.
1: Da, bine, sunt unii oameni care în mod uh, natural, așa, de la Dumnezeu, să zic așa, sunt hiperactivi, vor să fie ei primii, se hrănesc mult din senzația că tot ce fac ei e super important și că, nu știu, fără ei uh, cade lumea, se prăbușește, nu?
0: Personalități alfa, da. Da. Uh, care au foarte mari riscuri cardiace.
1: Păi, se agită mult. E...
0: Este un consum foarte mare de energie pentru ei, într-adevăr. Bun, asta se poate întâmpla nu doar pe plan profesional. Acum hai să ne gândim și la aspectul casnic. Uh-huh. Sunt persoane care se mențin extrem de ocupate efectiv pe lângă casă, fie după vârsta de pensionare uh, și asta, apropo de ce spuneai, chiar la personalități de tip alfa, care, hiperactive, care au muncit foarte mult și care se obișnuiesc foarte greu cu da, ideea și pensionării. Arat, da, da. Dar și dacă n-au lucrat. Mă gândesc la o persoană casnică, o femeie, care a crescut un număr mare de copii, a fost mereu obișnuită să facă ceva... Și e genul acela de om care și când n-are nimic de făcut, tot găsește o sută de lucruri de făcut pe parcursul zilei și de vârtit prin casă. Da, da, da. Așa, așa da. erau
1: bunicii și cred că mai da. toți bunicii noștri sunt așa. Nu? Mai face o plăcintă, mai dimineața și faceau, da.
0: casa lună tot timpul. Exact. Poate și crede, o... bă,
1: ce naiba? De ce să trezesc? Poți să doarmă să uit doar, la televizor. Da, da, da. Nu, nu.
0: Da, așa este. Și uh, inclusiv a repeta lucruri, uite, apropo de episodul cu treburile casnice, a repeta uh, să faci treburi pe care, nu se poate nu trebuie să le faci zilnic.
1: Speli vase în continuu, da, în continuu cu aspiratorul, știi, sunt tot felul de da. activități de astea. Și uite că am zis că se întâmpla la bunicii noștri, cred că încă de atunci sau din... Perioada aia, anii 50, 60 se se cultiva chestia asta, să fii mereu ocupat, să faci ceva, să nu da. stai.
0: De, la femei mă m- m- gândesc că mai exista... ai loc de muncă
1: pe vremea comunistă. Asta era, da. asta era ideea, n-ai loc de muncă ești pleava societății. Da.
0: Societății, da. Deocamdată mă m- gândesc că, că la femei și în situațiile astea de, pe care la situația la care, efectiv, concretă la care m-am gândit eu la o persoană, persoană casnică, m-a și, uh, nu și poate un complex că, uite, bărbatul se duce la muncă, um, am Rutește și de dat, ziua, trebuie, trebuie să, fac și, trebuie eu, să da. fac și eu ceva și în plus de asta na, poate erau și așteptările bărbatului să fie Uh, toate lucrurile puse, da, puse la punct. Dacă
1: acasă, da, stai ce vrei, să găsești la televizor fără plăcintă? Greu, nu?
0: Poate fi uh, o formă de a evita nu știu, poate probleme mai, uh, mai serioase în viață, cum, cum spune aici tu mai devreme. Da. Uh, sau uh, efectiv lipsă de antrenament în a face lucruri pentru sine. Un fel de uh, spirit de sacrificiu, așa, pe altarul Muncii pentru altul, în general. Sau, da. sau pentru tine, dar de cele mai multe ori pentru, pentru altul, pentru, nu știu, pentru job, pentru, uh, pentru salariu, uneori pentru colegi, pentru șef, uh, pentru echipă. Uh-huh. Să pentru tragem, echipă, pentru echipă, da. Și uh, câte, câte pentru. Pentru corporațiile astea. Da. <laughs> <laughs> pentru bonusul de la sfârșitul uh, anului. Uh, pentru diverse, diverse obiective.
1: Da, în principiu, când ești mereu ocupat, totuși, ca mult din viața ta se învârte în jurul muncii. Și n-ar trebui să fie atât de mult. Nu știu exact dacă există procente sănătoase, dar cred că. Cred că și 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Am, Am discutat despre asta, e. dar asta, se încă, pare. Încă încă simt nevoia să plinezi. E mult prea mult și am mai văzut uh, ideea asta.
0: Mai ales că sunt opt ore de priză continuă și de necesar și cel puțin angajatorul de astăzi se așteaptă ca cele 8 ore să fie 8 ore. Nu 8 ore în care inclus pauze, nu 8 ore în care inclus uh, perioade absolut necesare de relaxare și de a sta un pic și de a procesa, de a-ți clăti un pic ochii. Da. Nu, 8 ore, 8 ore 8 de muncă pe ore. care de multe ori și apropo de ce spuneai tu, în multe domenii de activitate, nu a pus să le faci în cele 8 ore și ajungi acasă cu, cu restanțe uh, de lucru.
1: Da, 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 și mai lucrezi de acasă, mai nu știu, mai recuperezi în weekend câteva ore, practic ești tot timpul prins. Aici vorbim de oameni care nu sunt neapărat tot timpul ocupați. Nu. Cei care <laughs> sunt tot timpul ocupați, deja au ajuns la un alt nivel, efectiv totul se învârte în jurul muncii, nu? Bun, cred că după tot ce am vorbit noi aici, așa, <coughs> există și niște modalități uh, productive <laughs> uh, prin care să-ți faci un, nu știu, un mic raport, așa. O analiză. Da, o analiză să îți răspunzi la câteva întrebări, știi, ca să-ți dai seama exact unde ești acum și unde vrei de fapt să ajungi, nu? Spre exemplu, nu știu, poți te întreb cum arată pentru tine o viață împlinită și cât de aproape sau departe ești de modelul pe care ți-l închipui, nu? O altă întrebare. Ești productiv sau mai degrabă ocupat în momentul ăsta? Cum te simți tu?
0: Îmi place foarte mult întrebarea asta.
1: E o întrebare sinceră, așa, că îți răspunzi tu ție. Bine, dacă ai timp să-ți răspunzi. Dacă ai
0: timp. Îți pui un memo pe telefon și după a... îl și bifezi. Că... Și bifezi, da. Primești. și... Că hint de dopamină. Bun, o altă întrebare. Da. Dacă stai cu familia cât de mult ai dori sau găsești timp pentru distracție și hobby-uri, efectiv pentru lucruri care să te relaxeze, să te, te deconectez. deconecteze. Da, da. Ha, am folosit același cuvânt să imitai. cât de des la telefon sau în mesaje? Nu pot am treaba astăzi sau... Altă dată că zilele astea sunt uh, ocupate.
1: Da, am auzit am auzit, uh, scu- nu scuze, aceste replici foarte des. Asta că nu pot, am treaba azi, cred că e și model uh, prestabilit pe mesaje, Pe nu? mesaje, da. Da, da.
0: un răspuns uh, presetat.
1: Da, cred că după ce îți răspunzi tu sincer, așa deschis la tu aceste întrebări, da, tu cu tine, cred că o să îți dai seama, o să realizezi cam cum stai și o să știi dacă mergi într-adevăr pe, pe drumul pe care vrei, nu? Dacă
0: ai... Pe care ai... ți-l dorești, da.
1: Și dacă ai prioritățile puse în ordine, cum trebuie în momentul, în momentul de față, nu?
0: Bun. Și nu în ultimul rând te invită și la o analiză așa valorilor. Eu insist pe faptul că stabilirea unor valori sănătoase de viață este cel mai important pas pe care îl poți face pentru ați Simți viața împlinită, fără... să te
1: dezvolta. Da. Bun, cred că am reușit și de data asta să trecem prin tot ce ne-am vorbit. Nici nu e greu, pentru că suntem doar noi doi și chiar trecem prin tot ce ne propunem. <gânt> Bun, nu, ca... nu ne-a blocat nimeni. Nu ne-a blocat nimeni, n-am primit nicio întrebare grea, n-a venit nimeni, din păcate, cu o, un contraargument, dar așteptăm, ca de obicei, un feedback, un contraargument, o discuție pe temă, atât de la workaholics, nu, dacă au timp să asculte, cât și de la cei care până acum au evitat cu succes să pice în această plasă post-capitalistă. E post-capitalistă, deja. Nu?
0: Nu știu ce să zic așa, post-capitalist, mi -mi se pare...
1: Sfârșitul capitalist. Nu, asta nu vine niciodată. Nu, nu, nu sfârșitul.
0: Mi se pare genul ăla de Upgrade. scenariu da, scenariu la limita SF-ului. Știi? Știi la ce mă refer?
1: Cred că bănuiesc, dar zici că suntem departe de da, la totuși. Nu suntem acolo.
0: Dacă ar mai fi ținut pandemia, n-a, nu știu exact.
1: Bun. Uite, poate ne mai vine cât un subiect de de podcast, nu? Da. Discutând între noi, așa ne așa ne apar toate. Bună, gata. Cam astea am fost noi. Vă așteptăm ca de obicei săptămâna viitoare, joi, cu un alt episod în care lămurim lucruri. Pa!
0: Dacă vrei să fii la curent cu fiecare episod, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pe Instagram la suntem și oriunde urmărești tu podcasturi.